Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. ich unsere Hörerinnen und Hörer herzlich begrüße und die aus terminlichen Gründen aufgezeichnet ist, geht es um Wissenschaft und Forschung, sprich um Entwicklungsforschung. Und das aus Sicht von drei jüngeren Autorinnen und Autoren, zwei Damen und ein Herr sind heute bei mir, die in ganz unterschiedlicher Weise dieses sehr breite Themenfeld abgehandelt haben. Bevor ich meine Gäste aber vorstelle, möchte ich noch ein paar Worte zu der Sendung und zum heutigen Thema sagen. Die Sendereihe Welt im Ohr wird vom Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Akademischen Austauschdienst in Kooperation mit ORF Ö1 Campus Radio gestaltet und für uns ist das eine tolle Möglichkeit, unsere Themen, die Dinge, womit wir uns tagtäglich beschäftigen, auch mit anderen Hörerinnen und Hörern zu teilen. Und mein Name ist Andreas Obrecht und ich habe seit bald fünf Jahren jetzt die große Ehre, dieses Team beim ÖAD zu leiten. Das Team arbeitet in zwei Hauptbereichen. Das eine ist die Kommission für Entwicklungsforschung. Diese Kommission finanziert Forschungen zwischen österreichischen wissenschaftlichen Institutionen und wissenschaftlichen Institutionen in sogenannten Less- und Least-Developed-Countries, also armen Ländern und wir führen auch das EPIR-Programm durch, das ist das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, das ist ein Hochschulkooperationsprogramm zwischen österreichischen Universitäten und Hochschulen in den südlichen Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und dieses EPIR-Programm wird auch von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit finanziert. Die KEF, die Kommission für Entwicklungsforschung ist über 30 Jahre und letztes Jahr war es zum ersten Mal, dass der österreichische Preis für Entwicklungsforschung von der KEF aus Mitteln des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung vergeben wurde und dieser Preis bestand aus einem Hauptpreis, der ist an das CDR, an das Center for Development Research der Universität Bodenkultur in Wien gegangen für besonders herausragende wissenschaftliche Leistungen und der zweite Teil dieses Preises besteht aus einem Nachwuchspreis. Und da haben wir eher jüngere Autorinnen und Autoren eingeladen, Beiträge zu liefern. Und äh, aus diesen Texten ist jetzt ein Buch hervorgegangen, das vor mir liegt und das heißt Wissen und Entwicklung, ein Rieder zur Theorie und Empirie in der Entwicklungsforschung. Das Buch ist soeben erschienen und im Studienverlag in Innsbruck herausgegeben worden. So, und jetzt bin ich schon durch das, was ich sagen musste, durch und bin schon bei der Vorstellung unserer Gäste. Das Buch enthält natürlich den Siegertext, den Text der Nachwuchspreisträgerin und ich darf sehr herzlich Alexandra Grieshofer vorstellen. Äh, danke, dass du gekommen bist ins Studio. Danke für die Einladung. Auch hier ist Romana Ruschinski, 
Sie hat zur Viehzucht gearbeitet in Uganda, hat dazu auch einen Text in dem Buch veröffentlicht. Romana, danke, dass du mit uns bist. Ich danke auch für die Einladung. Und schließlich begrüße ich den Herrn, Lorenz Probst. Er arbeitet an dem Center for Development Research, wie Romana übrigens auch. Das ist die Institution, die den Hauptpreis bekommen hat an der BOKO und hat sich mit zwei brillant geschriebenen, zwei brillant geschriebenen Seiten beteiligt, die in dem Buch auch enthalten sind. Lorenz, danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Alexander, ich darf dir noch einmal zu dem Siegertext gratulieren. Der titelt... Ich zitiere, das Problem mit dem Anderen. Warum haben wir ein Problem mit den Anderen? Ähm, ja, also man muss vorausschicken, dass ich mich äh, vor allem mit theoretischer Entwicklungsforschung beschäftige. Also ich äh, habe einen sehr marginalen Praxisbezug äh, in dem Beitrag selbst. Und ich habe mir halt die Entwicklungstheorien äh, angesehen, die man bis heute eben im Forschungsfeld vorfindet. Und äh, habe mir da eben auch äh, oder genau auch analysiert, welche erkenntnistheoretischen Vorannahmen in diesen Theorien getroffen werden. Und um es jetzt ganz verkürzt zu sagen, äh, bin ich halt zu dem äh, Ergebnis gekommen, dass äh, es gewisse Vorannahmen gibt, die ein Problem mit dem anderen formieren. Das heißt, wir finden in den Entwicklungstheorien ein bestimmtes Menschenbild, was es nicht zulässt, dass der andere, also der kulturell Fremde, der äh, in diesem Sinn auch ewig unverstehbar bleibt, in den Blick genommen werden kann. Also das heißt vielleicht verkürzt gesagt, äh, der andere wird durch unsere Sichtweise abgewertet, könnte man das so sagen? Ähm, könnte man äh, durchaus so sagen. Man muss natürlich dann auch wieder differenzieren, von welchen Entwicklungstheorien man genau spricht. Also das äußert sich in jeder natürlich anders. Aber man könnte, äh, wenn man die Modernisierungstheorie heranzieht, zum Beispiel als sehr äh, prominentes Beispiel, äh, hier durchaus eine Hierarchisierung feststellen zwischen dem westlich entwickelten Subjekt, das versucht eben dieses äh, Objekt des, äh, der anderen Länder quasi zu entwickeln auf diese westlichen Industriestandards hin. Also wir kommen da sicherlich noch im Laufe der Sendung zu billionären äh, Details. Vielleicht äh, anfangs noch eine grundsätzliche Frage. Dein Beitrag ist sehr dicht, was die Literatur betrifft, und ist sehr, sehr philosophieorientiert, mhm. auch philosophiegeschichtlich orientiert. Woher kommt dein Interesse für Philosophie? Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Also ich bin im Laufe des Studiums äh, der internationalen Entwicklung, was ich war im Diplomstudium, ist mir eigentlich das Feld der Philosophie nie begegnet in diesem Sinne. Und ich habe dann äh, eine sehr spannende Diplomarbeit äh, zum Thema der Kooperationsforschung gelesen von äh, Herrn Florian Reisenbichler, also nur zu empfehlen, eine Diplomarbeit an der Uni Salzburg, äh, die mich eben auf diese Spur gebracht hat. Also von wegen ähm, dieses absolute, moderne Subjekt der Neuzeit, welche Probleme daraus entstehen. Und dort in Bezug auf Kooperationsforschung, und ich habe es dann eben versucht über, zu übertragen auf die Entwicklungsforschung, ob es dort eben auch dieses Problem gibt, welches ja dann auffindbar war. Romana, du hast für deine Dissertation in Uganda geforscht und das am Land. Wie ist es dazu gekommen und was hast du gemacht? Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also eigentlich hat sich das Ganze schon aus meiner Diplomarbeit heraus entwickelt, die ich auch auf der BOKU durchgeführt habe im landwirtschaftlichen Bereich. Und damals war ich schon in Uganda. Und ähm, aus der Zusammenarbeit mit meinen Betreuern damals habe ich ähm, 
mir überlegt, eine Doktorarbeit wäre doch was ganz was Nettes. Und ähm, das Forschen in Uganda und überhaupt im ähm, Süden ähm, hat mich sehr interessiert. Und dadurch, dass es sehr gute Beziehungen, Forschungsbeziehungen äh, zu Forschungspartnern in Uganda gegeben hat, von der BOKU aus, hat sich das angeboten, Uganda als eines der Länder für meine Dissertation zu verwenden. Ich war außerdem noch in Äthiopien und in Indien. Und ja, so ist es dazu gekommen. Was war das Thema der Dissertation? Das Was Thema, hast du dir angeschaut? Ich habe mir eine, äh, eine Zuchtstrategie angeschaut. Und zwar kreuzen Milchbauern in den Tropen tropische Rinderrassen mit westlichen Hochleistungsrinderrassen, um die Adaptation der einheimischen Tiere mit der Leistungsfähigkeit der westlichen Rassen zu verbinden. Dieser Ansatz wird sehr propagiert, ist lange sehr propagiert worden, aber man weiß eigentlich nicht sehr viel, was da auf den Betrieben wirklich passiert. Und das habe ich mir angeschaut. Ich habe mir kleine familiäre Betriebe angeschaut, die das machen und wie geht es denen mit dieser Technologie. Zu den Ergebnissen kommen wir auch später. Wieder eine persönliche Frage. Ich nehme an, du warst länger im sogenannten Feld, wie man sagt, im Forschungsfeld. Das ist ja im südlichen Uganda recht rustikal. Wie bist du damit umgegangen? Hat dir das getaugt oder war es auch eine Herausforderung, die nicht immer zu meistern leicht war? Natürlich ist es auch herausfordernd. Also prinzipiell taugt mir das total. Ich mag das, diesen Gegensatz, die Feldarbeit und dann wieder zurück, drüber nachdenken vor seinem eigenen Computer. Aber natürlich hat man vielfältige Herausforderungen, Logistik, kulturelle Barrieren, die es oft gibt. Ja, Motivation, schaffe ich das alles? Also es gibt schon viel, mit dem man da umgehen muss, aber alles in allem fand ich es eine sehr tolle Erfahrung und bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte. Hast du da so im Dorf, in der afrikanischen Hütte, neben den Viehställen gelebt, wie man sich das vielleicht <lacht> nein, vorstellen nein, könnte? Nein. So rustikal war es dann noch nicht. Also ich war in einer Stadt ähm, in der Region untergebracht und wir sind quasi auf die Farmen gependelt zur Datenaufnahme. Lorenz, du unterrichtest auch an der Boko Romana, glaube ich, auch. Hat ja, eine Lehrveranstaltung also. auch schon. Und äh, an diesem CDR, am Center for Development Research. Dein Beitrag wird mit einem Zitat übertitelt aus Bert Brechts Das Leben des Galileo. Er ist auf Englisch geschrieben, deswegen zitiere ich das Zitat auch auf Englisch. Unhappy is the land that needs a hero. Warum ist ein Land, das einen Helden braucht, unglücklich? Ja, ich denke mal, da gibt es einen Link zu, äh, zu Alexandra, was äh, sie <lacht> beschrieben hat, ähm, eben das Subjekt, was äh, heldenhaft, vielleicht auch der Link zu Romana, heldenhaft ins Feld spaziert und äh, heldenhaft etwas bringt, was die Leute dringend brauchen. Und dementsprechend konzeptualisieren wir eine, eine Unglücklichkeit oder ein, ein Bedürfnis. Und dafür braucht es Aber wer ist jetzt unglücklich? Sind wir jetzt unglücklich, die dorthin gehen? Oder sind die Leute unglücklich, die es zulassen, dass wir tätig werden? Das ist jetzt eine schwere Frage. <lacht> ähm, wir müssen sie auch jetzt noch nicht beantworten. Wir haben noch 45 ich Minuten Zeit. Ich würde es, wenn man das bisschen ja. im, im Gesamteren sieht, würde ich sagen, vielleicht ähm, ist es allgemein ein Problem, dass, äh, dass es so eine Heldenhaftigkeit braucht. Wir wollen auch dann im zweiten Teil der Sendung eher zu dem Begriff oder zu der Diskussion des Begriffs Entwicklung kommen. Du nimmst es aber in deinem Beitrag, diese Diskussion, die wir führen werden, auch insofern ein bisschen vorweg, weil du überhaupt eintrittst dass dafür, dass eigentlich dieser Begriff obsolet geworden ist. Warum? Ähm, einerseits von der empirischen Seite her, weil die Entwicklungsbemühungen, glaube ich, doch nicht sehr erfolgreich waren oder es gibt wenig wirklich wasserdichte Belege dafür, dass es äh, erfolgreich war und dann von einer mehr theoretischen oder reflexiven Sicht ähm, 
einfach weil der Begriff schon sehr belegt ist mit unserer Sichtweise, eben wie wir sagen, es äh, gibt die Unterentwicklung und die Entwicklung und ein Held geht hinaus. Ähm, und auch, weil er dazu verleitet, das als apolitischen Prozess zu sehen und äh, einlädt dazu, ähm, Entwicklung, äh, mit Entwicklung, mit dem Begriff Entwicklung alles Mögliche zu rechtfertigen, was vielleicht eigentlich einer politischen Diskussion bedürfte. Was das sein kann, werden wir nachher besprechen. Hast du selber persönlich in Entwicklungskontexten in sogenannten Entwicklungsländern gearbeitet? Ja, ich habe für meine äh, Diplomarbeit in, in Ghana geforscht, empirisch äh, für ein halbes Jahr und war dann für die DIS äh, mehrfach in, in Westafrika, äh, Benin, Burkina und äh, auch wieder in Ghana und jetzt habe ich auch in Uganda und Äthiopien in den letzten Jahren über das CDR, vor allem in der Lehrkooperation, gearbeitet. Lehrkooperation heißt, dass du auch in den Ländern unterrichtet hast, oder? Gemeinsam mit Lehrenden dort haben wir, haben wir Lehrprojekte, den Trainingskurs zur, äh, zur ökologischen Landwirtschaft und ähm, dort habe ich gearbeitet und auch in Äthiopien in einem Kooperationsprojekt. Dann hören wir uns jetzt ein bisschen Musik an, Songo Opening para Songo. ¿Qué pasó? Alexander, du hast von deiner Fragestellung geredet, wir haben das Wort Abwertung gehört, dass vielleicht nicht auf gleicher Augenhöhe einander begegnen. Wie bist du zu diesem Themenfeld gekommen? Gab es da so für dich ein Schlüsselerlebnis, vielleicht auch ein persönliches Erlebnis, dass du dich interessierst, wie und in welcher Weise 
nicht nur was die Kommunikationstechnik betrifft, worüber ja auch sehr viel Macht ausgespielt werden kann, sondern vor allem auch was die dahinterliegenden geisteswissenschaftlichen, kulturellen Konzepte betrifft, wie Leute miteinander umgehen. Mhm. Okay. Äh, ja, persönlich würde ich sagen, war es schon fast eine, eine kleine Krise, in der ich mich befunden habe. Also äh, durch das Studium, ich kann mich heute noch ganz genau erinnern, in der Einführungslehrveranstaltung, äh, wo eben diese Entwicklungstheorien präsentiert wurden am Institut für internationale Entwicklung, äh, wo es geheißen hat, ja, wir haben Theorien, äh, aber wir müssen euch jetzt gleich schon sagen, äh, mit denen kann man nicht wirklich arbeiten. Also da war es halt wirklich so der Fokus noch auf die klassischen Entwicklungstheorien bis in die 80er, wo es dann geheißen hat, ja, eigentlich sind diese Theorien gescheitert. Also Ulrich Menzel hatte dieses Scheitern und diese Bankrotterklärung der Entwicklungsforschung ja auch lange propagiert. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das kann doch nicht sein, dass wir kein theoretisches Werkzeug haben, mit dem wir arbeiten können. Also, dass es natürlich kleinräumige Theorien gibt, empirische Arbeiten, die notwendig sind und die natürlich ihre Berechtigung haben, ist klar. Und die sind auch durchaus notwendig, nur es fehlt meiner Meinung nach der, der Konterpart sozusagen, also dieses, diese Theorie, die doch einen globaleren Blick einnimmt und auch ähm, reflektiert über die eigenen Denkvoraussetzungen, also mit welchem Wissen wir arbeiten. Und, und da war eben, das war ein, ein Schlüsselmoment, würde ich sagen. Und dann auch im Verlauf des Studiums, ähm, wo ich im Feld der Praxis auch nicht wirklich Fuß fassen konnte oder wollte und dann, dann wirklich wieder zurück bin zur Theorie, um zu sehen, welche Problematiken finden sich in diesen Theorien, weil das kann ja nicht sein, dass man die nicht anwenden kann. Es muss ja an theoretischen Unterbau, sowas muss ja möglich sein. Lorenz, ist eine Theorie etwas, was man anwenden können soll? Nach meinem Verständnis, jetzt ganz einfach mal gesagt, ist eine Theorie eine Vorstellung, wie die Wirklichkeit beschaffen sein könnte. Im Konjunktiv und dann schaut man halt in der Wissenschaft, ob das stimmt oder nicht oder wieder die Abweichung von der Vorstellung ist, ist Theorie in dem Entwicklungskontext überhaupt etwas, was funktionieren können muss oder sollen muss? Ich weiß nicht, ob es das muss, aber ich glaube, der Anspruch war immer derjenige. Und äh, ich denke, auch Entwicklung war immer eine Art Spielplatz für Leute, die gedacht haben, ähm, jetzt haben wir die Theorie zu Modernisierung oder äh, The Big Push und dann probieren wir das jetzt aus, dann machen wir das. Und aufgrund der, der ungleichen Machtverhältnisse war das dann auch möglich, das tatsächlich auszuprobieren. Du hast Ulrich Menzel, nur für unsere Hörerinnen und Hörer, das Buch ist, glaube ich, 1992 gekommen, Anfang der 90er Jahre, hat das Scheitern der, jetzt muss ich passen, Entwicklungszusammenarbeit, oder das der große großen, Scheitern der großen Theorien. Das Scheitern der großen Theorien geheißen, und das war irgendwie so ein Abgesang, naja, mit, mit unserem ganzen Engagement richten wir eigentlich nichts aus. Äh, was hätten wir ausrichten sollen? Die Welt verbessern? Ja, zumindest. Also nicht, also natürlich würde ich sagen, dass so ein, so ein visionärer Ansatz vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Also wieso muss man immer pragmatisch werden und zu so sagen, ja, es geht eigentlich eh nur kleinräumig, im Großen können wir nichts machen. Also das, das glaube ich, kann man durchaus auch mal theoretisch in Angriff nehmen, über das große Ganze nachzudenken und vielleicht zu sagen, okay, ich habe eine Vision, die mag vielleicht nicht in den nächsten fünf Jahren umsetzbar sein, aber 
trotzdem nehme ich die Möglichkeit wahr, darüber nachzudenken und einen möglichen alternativen Weg eben auch theoretisch zu entwerfen. Also ich sehe durchaus Berechtigung und natürlich auch die Kritik an die damalige Entwicklungsforschung, dass sie dass die Theorien normativ und universalistisch ausgerichtet sind, die war ja berechtigt. Aber Was heißt das? Kannst du das erklären? Normativ, universalistisch ausgerichtet? Ja, also Entwicklungstheorien, die, die gesagt haben, so muss diese Entwicklung aussehen, dort muss es hingehen, wir haben ein klar definiertes Ziel und ähm, es muss auf alle Länder dieser Erde anwendbar sein. Und das ist einfach ein Konzept, mit dem man nicht arbeiten kann, weil äh, es ist, es sind so viele Differenzierungen und, und Unterschiede. Ich kann nicht mit einem Modell hergehen, überhaupt ein westlich definiertes Modell, Wissensmodell, und dieses dann auf einen anderen kulturellen Kontext einfach so drüber zu stülpen, das geht sich nicht aus. Ist auch sehr oft kritisiert worden, dass das gemacht wurde. Romana, du bist Naturwissenschaftlerin. Mhm. Und äh, hast dich mit einem praktischen Entwicklungsproblem auseinandergesetzt, weil Viehhaltung für viehhaltende Kulturen eine extrem wichtige Angelegenheit ist, weil man dort eben die Nahrung nicht aus dem Supermarkt bekommt, wie in Städten in, in der westlichen Welt. Diese Fragestellungen, Entwicklungstheorie, wie sollen die Zugänge sein, auch Kritik daran, spielt das bei euch? Hat das für dich in deinem Zugang auch eine Rolle gespielt oder eher weniger? War da eher so das Praktische, sage ich jetzt einmal, oder das empirische Moment im Vordergrund? Also bei meiner Arbeit vielleicht nicht so definitiv als theoretischen Hintergrund, aber wenn, man, wenn ich mir das anhöre, dann erinnert mich das sehr an diese Technologie, die ich mir da angeschaut habe, also an diese Kreuzungsdurchtechnologie, weil auch da hat man so gedacht, das ist ein gutes Rezept, mit dem kann ich die Lebensumstände der Bauern verbessern, mit dem kann ich erreichen, dass sie mehr Einkommen haben, etc., etc. Und ähm, hat sich gedacht, das setze ich halt jetzt überall ein und ich benutze diese Rasse, weil die funktioniert hier, also muss sie auch dort funktionieren. Also ich glaube, dass es da schon Zusammenhänge gibt, auch zu dem entwicklungstheoretischen Hintergrund, einfach in der Art und Weise, wie diese... Technologien, von denen irgendjemand, ein Forscher, eine Regierung beschließt, dass sie was Sinnvolles ist, ähm, dann wirklich in den Dörfern auf den Betrieben ankommt. Und dass das sehr oft nicht viel mit dem zu tun hat, was die Leute dort ähm, brauchen würden, wirklich. Weil Wie man, hast du das in deine Forschung versucht einzubeziehen, dass das berücksichtigt wird, was die Leute brauchen oder wovon wir annehmen, dass gebraucht wird? Also ich bin einfach hingegangen und habe mit den Leuten halt geredet und habe sie gefragt. Du hast viele Interviews gemacht, ja. ganz konkret. Ne? Also das war die Grundlage meiner Arbeit. Ich habe in Uganda 65 Bauern interviewt und einfach gefragt, was ihre Motivationen sind, was die Probleme sind, was sie sich erwartet haben, als sie mit dieser Strategie begonnen haben, solche Dinge. Und ja, wenn man mit den Leuten, die es betrifft, redet, ist das, glaube ich, schon ein erster guter Schritt. Und wir haben vorhin die Ergebnisse in Aussicht gestellt. Ich weiß, das ist jetzt schwierig, in so kurzer Zeit das alles zu referieren von ja. einer akademischen Arbeit, aber gibt es so Hotspots, gibt es so große Erkenntnisse aus der Studie oder kleine Erkenntnisse, die aber auch sehr interessant sind? Ja, also natürlich beziehen sich die Erkenntnisse ähm, sehr, es ist halt sehr regional, weil jedes Land, in dem ich war, ist auch sehr unterschiedlich. Man kann schon sagen, dass, es, äh, dass die Kreuzungszuchttechnologie funktionieren kann, in dem, was sie erreichen möchte, dass einfach Einkommen steigern, Lebensumstände sich verbessern. Man muss aber beachten, dass das, was einfließt, um diesen Erfolg zu erzielen, sehr, sehr groß ist. Investment, Arbeitszeitbedarf, 
ähm, auch Risiko, ähm, den, das, den Willen Risikos einzugehen, den die Bauern haben müssen, um das ähm, durchzusetzen oder umzusetzen. Also es ist nicht so, dass ich das einfach, dass ich das Tier nehme, dorthin stelle und dann ist alles rosig. Es sind viele Dinge, die da zusammenspielen müssen. Ich brauche ein gutes ähm, Supportsystem sozusagen, dass das alles funktioniert. Ich brauche einen Tierarzt, ich brauche Futtermittel für das Vieh. Also es muss sehr viel stimmen, damit es funktioniert. Und das ist in diesen ähm, Kontexten, in denen es, die halt auf dem Süden einfach vorherrschen, das ist halt oft sehr schwierig zu erreichen, dass alles klappt. Und darum ja, passt es nicht so häufig, wie es sollte. In deinem Text kritisierst du das Konzept Entwicklung. Jetzt ist aber Entwicklung nach wie vor ein eingeführter Terminus technicus. Wir sprechen von Developed Countries, von Developing Countries, von Entwicklungsländern. Es wird nach diesen Kriterien oder nach diesen Definitionen von der OECD Politik gemacht. Und du trittst eigentlich für ein anderes Konzept ein und schreibst von gesunden Systemen. Was kann man sich darunter vorstellen oder worin unterscheidet sich dieses Konzept der gesunden Systeme von Entwicklungskonzepten? Also grundsätzlich mal ist das Attraktive an dem 
Begriff oder an dem Konzept Gesundheit für mich, dass es eben aufhört oder aufräumt mit diesem Gegensatz äh, unterentwickelt und entwickelt. Und Entwicklung hat ja irgendwie sowas wie sich entwickeln, auswickeln. Also es gibt irgendwas Verwursteltes, was nicht richtig ist und es gibt etwas Entwickeltes, was besser ist. Äh, während Gesundheit kann man einfach sagen, äh, kann man neutral anwenden auf alle äh, Bereiche der Erde sozusagen. Also man kann sich ein das Waldviertel ansehen und sich überlegen, wie gesund ist das Wirtschaftssystem im Waldviertel. Man kann das gleich aber auch tun in Uganda und äh, kann sich dann überlegen, ähm, sind wir zufrieden mit der Art und Weise, wie gewirtschaftet wird oder wie gelebt wird. Und dafür brauche ich den Begriff Entwicklung nicht. Äh, sondern da finde ich Gesundheit einen stimmigeren Begriff. Aber das impliziert doch auch eine normative Entscheidung, weil äh, es ist eine normative Entscheidung, ob ich sage, ein Wirtschaftssystem ist gesund oder oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Nein, ich denke Weil, doch, dass... Ich kann äh, zum Beispiel dafür der Meinung sein, äh, dass es rechtens und gut ist, wenn Einkommen oder Vermögen, solange alle zu essen haben, extrem ungleich verteilt ist. Ja, aber das ist, ist das eine dann politische ungesund? Diskussion. Ja. Ich würde, für mich persönlich wäre es ungesund, würde mein, äh, meinen Werten widersprechen, aber ich denke, das ist ja auch in der Entwicklung etwas, was man politisch diskutieren müsste oder sollte, was aber mit dem Entwicklungsbegriff eben schwieriger ist, weil er schon so sehr besetzt ist. Und deswegen wäre es aus meiner Sicht nützlich, vielleicht äh, was Neues zu probieren. Ist dieses Synonym gesunde Systeme so ein bisschen ein neuer Hut für das, was man jetzt schon ziemlich lang Nachhaltigkeit, Sustainability nennt? Könnte man so sehen, ähm, wobei äh, ich das Problem auch mit dem Begriff Nachhaltigkeit das Problem sehe, dass er sehr stark sich auf Ökologisches bezieht und weniger auf Soziales und äh, Wirtschaftliches und äh, auch schon sehr stark besetzt ist mit Solarzellen und Elektroautos und Ähnlichem. Also ein sehr technisch belegter Begriff eigentlich, was ich wieder unglücklich finde, weil er eben das System nicht als Ganzes wahrnimmt. Alexandra, wie kam die Welt auf diesen unseligen Begriff der Unterentwicklung? Ja, Unterentwicklung ist ja erst ein ganz spätes Produkt. Also ich glaube, das ähm, hat sie ja erst äh, mit der Antrittsrede des amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman äh, in den Diskurs eingebracht. Also die Entwicklung, äh, der Begriff Entwicklung ist ja auch ein sehr junger Begriff, ähm, der mit ähm, der neuzeitlichen Moderne äh, erst Fuß fasst, so wirklich, erst wirklich denkmöglich wird. Also vorher im Christentum ist ein Entwicklungsbegriff einfach ähm, noch nicht präsent. Auch in der griechischen Antike kannte man diesen Begriff nicht oder er war in diesem Zusammenhang eben nicht, nicht äh, anwendbar. Entwicklung heißt immer weiter immer vorwärts. Immer auf ein Ziel hin, also dieses Tele Teleologische ist darin... In der Gegenwart sein können, heißt das also auch? Würde ich, würde ich sagen, ja. Also es ist immer dieses, äh, wir müssen einer, einer zwangsläufigen Ablaufsfolge äh, uns, uns nähern. Wir müssen immer auf ein bestimmtes Ziel hin, obwohl es natürlich heute in, in unserer doch auch äh, sehr postmodernen, akzentuierten Zeit, würde ich sagen, äh, nicht mehr klar ist, wohin geht die Reise. Also wo ist das Ziel der Entwicklung? Es war früher vielleicht in den klassischen Entwicklungstheorien, um wieder darauf zurückzukommen, äh, eher definiert. Also heute weiß weiß man nicht mehr wohin, aber man braucht oder gebraucht trotzdem diesen Begriff, der einfach dieses Zielmoment ähm, in sich drinnen hat. Also, und, und dann ist wieder die Frage, ja, wer definiert denn, wohin es geht? Also wir haben ja in, der, in diesem Entwicklungsdiskurs ja wieder diese Hierarchisierung von einem 
äh, absoluten Subjekt, um nochmal drauf zurückzukommen, das sagt, das ist Entwicklung, äh, so wird es aussehen, äh, die und die erhalten, Entwick erhalten Entwicklung und äh, dorthin soll es gehen oder in diese, diese Richtung soll es einschlagen. Und darum würde ich auch, äh, oder bin ich auch der Meinung, dass man mit so einem Konzept einfach nicht mehr, nicht mehr weiterarbeiten kann. Romana, wer definiert, äh, wohin es gehen soll, hat die Alexandra gesagt. Wie ist das in deinem Forschungsfeld? Wer definiert da, wer setzt da die Initiative? Wie wird das, was ihr an Ergebnis er, erhaltet, dann umgesetzt oder wird es umgesetzt? Weil das ist schon interessant, bei deiner Studie ist, das ist ja ein klassischer westlicher Import, wenn ich das so sagen darf. Ja. Also ich vereinfache, ich bin jetzt kein Rindsviech-Experte, aber da gibt es zwei Rassen, oder mhm. ich sag, man sagt man glaube ich nach wie vor so, in der Tierwelt, und die eine kommt von ganz woanders, die kommt eigentlich aus industrialisierten Kontexten. Mhm. Ne? Ja. Und das andere ist ein indigenes Tier und da versucht man jetzt im Sinne von Entwicklung, weil irgendwas, sonst würde man es ja nicht versuchen, irgendwas ja. soll sich ja verbessern, sage ich jetzt mhm. mal. Kannst du das ein bisschen aufdröseln, was sich warum wie verbessern soll und welche Schwierigkeiten sich aus dieser Idee vielleicht auch ergeben? Also genau aus diesem Grund, da es einfach ein Tier in meinem Fall jetzt ist, das aus einem völlig anderen Kontext in einen... Kontext kommt, in dem die Bedingungen total anders sind. Die Umweltbedingungen, die sozialen, die kulturellen Bedingungen. Ein Tier, das hier andere Funktionen hat als ein Rind in Afrika jetzt zum Beispiel. Und es, kommt, es wird dorthin verfrachtet, einfach um Leistung zu steigern. Auch ziemlich westliche Begriffe, würde ich jetzt einmal sagen. Also mehr Milch, mehr Einkommen, mehr Tiere, die ich verkaufen kann etc., ähm, wohingegen ein, ein afrikanisches Rind andere Funktionen hat. Es muss lange leben, es muss gehorsam sein, damit die Herde zusammenbleibt, ne? ein Sparbuch. Ja. Es muss schön sein. Es ähm, ja, hat viele Funktionen, die nicht unbedingt in unser westliches Konzept von einem Rind passen. Und ähm, das sind, glaube ich, die zwei Teile, aus denen sich auch die Problematik ergibt, warum diese Technologie nicht so funktioniert, wie sich die, die sie einführen wollten, vorgestellt haben. Und das sind oft Forschungsorganisationen, nationale, internationale gewesen, die halt festgestellt haben, das schaut nach einer guten Lösung für das Problem aus, dass es zu wenig Milch gibt und deswegen versuchen wir das. Und was funktioniert daran nicht? Ähm, dass man diese Tiere auf einen Betrieb stellt, auf eine Farm stellt und sie dann sterben. Sie werden krank, sie können, leisten nicht so viel, wie sie leisten sollten. Ähm, die Leute mögen die Milch nicht, die diese Tiere produzieren. Also da gibt es viele, viele Dinge, die nicht funktionieren können. Die Natur wehrt sich oder ist das zu... Ähm, weiß ich nicht, ob es jetzt die Natur ist, die sich wehrt. Ähm, die Na, Leute... Ja, dies betrifft. Wenn die oder? Rinder sterben, dann ist das ja, ja natürlich. nicht sehr voll. Aber ich meine, einheimische Rinder sterben jetzt auch. Nur okay. sind halt die westlichen dann doch eher anfällig. Ähm, es passt einfach die Lösung unter Anführungszeichen nicht zum, zum Umfeld.
Sparen, lieber nicht mit Auto fahren und am besten wird sein, ich bleibe gleich daheim. Das war Sonic Ahmed mit dem Song Geht sich kaputt. Ich möchte anschließen an das Gespräch vorher, als dieses Scheitern der Theorien verkündet wurde, war das Anfang der 90er Jahre gerade der Beginn eines großen weltweiten ökonomischen Paradigmenwechsels den man so salopp Neoliberalismus nennt. Und Alexander, du hast vorhin gesagt, die Ziele sind nicht klar, sind nicht in einer neoliberalen Welt sehr klar, liegt nicht auf der Hand, was die Ziele sind, ähm, auch in Bezug auf die sogenannten Entwicklungsländer? Ja, beim, beim Neoliberalismus äh, würde ich schon sagen, ja. Äh, nur muss man da, es ist ganz schwierig, auch von einer neoliberalen Theorie zu sprechen. Es gibt keine einheitliche neoliberale Entwicklungstheorie. Also in, das ist ein ganz schwieriges Feld, weil sich so viele verschiedene Ansätze, man glaubt es kaum, in diesem neoliberalen Paradigma befinden. Und es ist aber trotzdem festzustellen, dass dieses Paradigma natürlich dieses Ziel des Wirtschaftswachstums eigentlich, also Kapitalismus und Wirtschaftswachstum propagiert. Ja. Also um das geht es schon, aber es ist doch eine sehr differenzierte Theorie. Und wo ich dann gesagt habe, Entwicklung, die vielleicht kein Ziel mehr hat, da habe ich mich dann eher auf dieses Post-Development bezogen und auch die postkolonialen, postkolonialen Theorien, die man ja in der Entwicklungsforschung ja auch immer wieder und jetzt verstärkt wiederfindet. Lorenz, was ist Post-Development? Was kann man darunter verstehen? Darunter kann man eine, eine Bewegung, die wahrscheinlich auch wieder sehr divers ist, aber im Grunde eben eine Kritik am Entwicklungsbegriff, an, der Entwicklungs-, an dem Konzept Entwicklung an sich verstehen und wie ich gesagt habe, eben, dass Entwicklung eurozentristisch ist, autoritär, dass es sehr stark darauf auf so einem Expertentum beruht und ähm, sehr stark entpolitisiert und das ist eigentlich die Hauptkritik, denke ich. Warum stark entpolitisiert? Weil eben ähm, Entwicklung schon dadurch gerechtfertigt ist, dass ich ein Experte bin in, ich möchte jetzt nicht die Romaner ähm, angreifen, aber wenn ich als Tierzüchter wohin gehe, dann muss ich mich nur damit rechtfertigen, dass ich Tierzüchter bin. Ich muss nicht noch das politisch rechtfertigen, sondern ich bin Experte in einer Technik und damit ist das, ist das legitimiert sozusagen. Siehst du es auch so, Roman, weil du auch angesprochen bist? Ich fühle mich da jetzt nicht angesprochen, also, weil... Ja, aber du gehst wohin? Ja, in, in meiner Arbeit habe ich ja versucht, etwas zu verstehen. Also ja. ich bin jetzt da nicht hingegangen und habe gesagt, ich habe die Lösung, sondern ich, hab, ich wollte sehen, was passiert mit einer Lösung, die von anderen vorgeschlagen wurde. Aber da gebe ich dem Lorenz recht, also das sind sicher auch Wissenschaftler oder sogenannte Experten, die eben denken, sie haben das Gelbe vom Ei entdeckt und das ist es jetzt. Also, ja. Aber wäre die Antwort auf dieses Dilemma, dass man sich, man sich, sage ich jetzt, die reiche Welt, die OECD-Länder, das Fünftel, das reiche Fünftel dieser Welt eigentlich äh, in, aus klassischen Entwicklungsbemühungen in den anderen Teilen der Welt zurückzieht? 
Oder anders ausgedrückt, wir haben die Staatengemeinschaft hat sich auf die Millennium Development Goals verständigt im Jahr 2000. Die laufen 2015 aus. Ein Hauptziel war die Halbierung der absoluten Armut, hat nicht ganz hingehaut. Es hat ein paar Erfolge gegeben, Kindersterblichkeit betreffend, auch Kinder sozusagen Infantsterblichkeit und bis ins fünfte Jahr und Wasserzugang und so weiter. Aber im Grunde dafür, wie prominent dieses Konzept auf globaler Ebene behandelt und als Handlungsanleitung ausgegeben wurde, hat sich nicht sehr viel getan, sage ich jetzt einmal oder behaupte ich jetzt einmal. Jetzt sind die großen Diskussionen post 2015. Was soll nach 2015 passieren? Wäre eine Antwort Darauf lassen wir es. Ich würde es nicht abschließen. Also ich würde nicht, würd nicht sagen, lassen wir es bleiben, sondern ähm, wenden wir uns Alternativen zu. Und diese Alternative würde ich jetzt theoretisch ähm, in einem anderen Konzept sehen. Und zwar, wenn man weggeht von diesem Entwicklungsbegriff hin zu einem Konzept des Werdens, äh, wie ich es nenne. Das heißt, dass man diese erkenntnistheoretischen Vorannahmen, von denen ich zuerst gesprochen habe, also diese Subjekt-Objekt-Dichotomie, diese Differenz, die da immer gezogen wird, dass man die versucht aufzubrechen und ein neues Menschenbild versucht, in die Theorie zu implementieren, damit sich dieses dann auch schlussendlich in der Praxis anwenden lässt. Also da glaube ich, dass es eben die theoretische Vorarbeit braucht, damit sich die Praxis auch verändern kann. Wir sind jetzt bei Veränderungen. Veränderungen hat immer mit Lernen zu tun. Lorenz, du hast auch teilweise lerntheoretische, wenn ich das so sagen darf, Zugänge. Ist das, was Alexandra vorschlägt, aus deiner Sicht überhaupt möglich? Ist das denkbar? Ist sowas durchsetzbar? Lässt sich ein anderer Zugang in diesem Sinne gemeinsam aushandeln? Ja, ich frage mich jetzt intuitiv sofort, wer soll es dann umsetzen? Und mit welcher Legitimierung oder mit, mit, welcher, mit welchem Prozess, also aus, warum mich Lernen interessiert, ist, dass einfach Technologien ohne Menschen im Technischen Museum stehen. Also wenn es niemand verwendet und niemand lernt, damit zu arbeiten oder zu leben, dann ist es nicht besonders nützlich. Deswegen interessiert mich, warum verändern Menschen etwas, warum verwenden sie die eine Sache, warum die andere Sache nicht. Und da ist eben mit Veränderung oft mit Lernen oder eigentlich immer mit Lernen verbunden. Deswegen interessiert mich das. Du wirst für die KEF, für die Kommission für Entwicklungsforschung, auch ein Projekt durchführen, also das durch die KEF finanziert ist. Äh, worum geht es dabei? Das tangiert ja diese Problemfelder. Da geht es eben äh, darum, äh, ein, ein ähm, Projekt äh, zu verstehen oder zu verstehen, was passiert ist in den letzten acht oder zehn Jahren, eben der International Training Course on Organic Agriculture in Uganda, wo Studierende aus Österreich gemeinsam gelernt haben mit Studierenden aus Tansania, aus Äthiopien, aus Uganda und Kenia zum Thema ökologische Landwirtschaft und einfach zu sehen, dieses doch recht immer noch innovative Lernkonzept, welche Auswirkungen hat es gehabt und macht es einen Unterschied, wenn Menschen gemeinsam so lernen, im Feld lernen, und lernen mit, mit anderen Leuten gemeinsam aus verschiedenen Ländern, macht es einen Unterschied zur klassischen frontalen Vorlesung im Hörsaal. Und ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, den du ansprichst, den ich in meiner theoretischen Forschung auch drinnen habe, was ich vorher mit diesem Werdenskonzept angesprochen habe. Das meint einfach, dieses, es hat einen, einen stark theologischen Zugang. Das meint einfach, ich und du, 
auf Augenhöhe. Also wir kommunizieren wirklich auf gleiche Ebene. Es gibt diese Subjekt-Objekt-Trennung nicht mehr. Und äh, der, der österreichische Dialogphilosoph äh, Ferdinand Ebner schreibt zum Beispiel, in, äh, der, der dieses Menschenbild charakterisiert, Zitat, in seinem Sein im Du findet das Ich die Vollendung seines Werdens. Also das heißt, wir müssen einfach wieder anerkennen, dass wir dass, dass der Mitmensch, der andere oder auch der kulturell Fremde unser, unsere eigene Persönlichkeit erst erfahrbar macht. Und das ist genau das, was ich, was ich meine. Wir brauchen ein alternatives Konzept zur Entwicklung. Weil äh, wir uns durch andere sehen und genau. gespiegelt sehen. Deswegen. Nicht, ich würde es nicht sagen gespiegelt, also weil, weil wenn es gespiegelt ist, wäre es ja wieder nur eine Projektion ja. von mir selber sondern das durchaus anzuerkennen, dass der andere nicht ich bin, dass der andere verschieden ist, dass der andere, äh, dass da einfach eine Differenz ist, aber man sich trotz dieser Differenz äh, verstehen kann. Romana, aus deiner Erfahrung, du hast jetzt viele Interviews gemacht mit ugandischen Bauern, äh, Alexander hat jetzt eine spezielle Lern- und auch Kommunikationssituation geschildert, ist das nach deinen Erfahrungen ich sage jetzt bewusst, im Kontext der Feldforschung überhaupt möglich? Oder ist Mann, Frau da aus Europa kommend in einer privilegierten Situation für die Menschen immer mit unglaublichem Reichtum versehen, sonst wäre man ja nicht dort? Ist das überhaupt möglich, diese Kommunikation auf Augenhöhe irgendwie herzustellen oder zu leben? Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Also ich glaube schon, dass das möglich ist. Also ich Angefangen habe mit meiner Datenaufnahme, hatte ich Treffen mit Bauerngruppen und habe genau erklärt, was ich jetzt vorhabe, was ich gerne herausfinden möchte, was mich interessiert. Und ähm, da kam schon auch so, ja, da ist das Problem und da brauchen wir die Lösung. Und da habe ich klargestellt, ich kann keine Lösungen geben. Ich möchte verstehen, was hier abläuft und ähm, was ihr tut und wie ihr mit dieser Sache umgeht. Ähm, aber ich kann ich keine Lösungen für, für dieses oder jedes Problem jetzt anbieten, weil ich die Situation einfach nicht kenne. Und ich glaube, wenn man das klarstellt, was man für ein Ziel hat, wenn man jetzt als Forscher wohin geht und ähm, wenn man die Leute respektiert und vor allem ihren großen ihren Wissensschatz, den ich jetzt, will ich jetzt mal sagen, weil was habe ich als Österreicherin für eine Ahnung, wie es auf einer ugandischen Rinderform ausschaut? Keine. Das kann ich nur herausfinden, wenn ich bereit bin, von dem zu lernen, was mir die Leute, die das jeden Tag machen, erzählen. Und ich glaube schon, dass das möglich ist. Aber man, ja, man muss eben Respekt haben einfach für die anderen, die Fremden. Und haben wir ja. heutzutage weniger Respekt voreinander als vor 100 Jahren, Alexander? Schwierige Frage. Ja, sehr schwierig, aber... <lacht> Fast unbeantwortbar, würde ich sagen. Also, man, ich meine, die ich Gesellschaften schon, waren autoritär. Ja, und ich würde würd schon sagen, dass im Zuge der Individualisierung, jetzt speziell in einem westlichen Kontext, doch die Entfremdung voneinander zunimmt. Lorenz, du hast kritisch geschaut, wo ich gesagt habe, sie waren autoritär. Ähm, na, ich würde sagen, es ist ein bisschen subtiler vielleicht heute, als es früher war. Aber ich denke, wenn ich mit meinem iPhone in ein äthiopisches Dorf spaziere, dann ist das auch eine Art der Autorität. Und die lässt sich, glaube ich, auch nicht durch partizipative Methoden und Dialog und ähnliche Dinge einfach abschalten, sondern die ist einfach strukturell gegeben oder die ist einfach da. 
Ja, nur weil es strukturell gegeben ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht überwinden kann. Das ist ja genau das, worum ich sage, es braucht einfach eine theoretische Ausarbeitung, dass man eben diese ersten Strukturprobleme identifizieren kann und äh, diese dann auch transformieren kann im besten Fall und überwinden kann. Und das ist natürlich äh, kein, keine Angelegenheit der nächsten paar Jahre, wo sich dann diese Strukturen äh, ändern werden. Also ich glaube, dass das einen äh, ganz großen Aufwand bedarf, äh, sich diese Veränderung einfach einzuverleiben selber auch. Es ist ja persönlich auch ein, ein irrsinnig großer Schritt und Überwindung, so einen offenen Zugang einfach zu haben, immer. Also nicht nur jetzt in, in, in mikrosoziologischen Gruppierungen, was ist die Zweierbeziehungen oder, oder jetzt in netten Gesprächsrunden, sondern es wirklich auf, einer, auf eine globale Ebene mitzutragen. Das, ist, glaube ich, ein das würde für mich aber vielleicht als Entwicklungsforscher heißen, dass ich mich aus dem Business, sage ich mal, zurückziehen muss, weil ich da eben an diese strukturellen Gegebenheiten, wie ich schreibe, einen Projektantrag, ich bekomme ihn genehmigt, dann muss ich die Resultate liefern und das Ganze in drei Jahren und ähm, ein bisschen partizipativ soll es bitte auch noch sein. Mhm. Ähm, das ist da schwer möglich, glaube ich. Also dem müsste ich mich dann entziehen und das vielleicht, vielleicht passt das zu dem Stichwort Leben, dann müsste ich es wahrscheinlich selber leben und selber tun und nicht... Ja, das ist ähm, Voraussetzung. Von außen herankommen. Aber ich glaube trotzdem nicht, also das, ich bin trotzdem der Meinung, dass man es theoretisch in Angriff nehmen kann, dass man es praktisch nicht äh, unmittelbar umsetzen kann, ist klar, aber theoretisch darüber zu reflektieren, äh, ist, glaube ich, notwendig. Die Theoretikerin plädiert jetzt ein bisschen für die Praxis und der <lacht> Lehrpraktiker plädiert für die Theorie und den Rückzug aus dem Tagesgeschäft, das ist recht interessant. Aber was für mich sehr faszinierend war und an dem Text über das Problem mit dem anderen, war ja, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, du sagst, dass das jetzt kein spezifisches Problem zwischen Kulturen ist oder armreich oder wie immer, sondern dass das eigentlich prinzipiell ein Problem ist, die Menschen untereinander, also genauso jede kommunikative Situation betrifft, ob das jetzt in Gmunden, Salzburg, in Ouagadougou oder in Hongkong ist, ja, dass wir in einer Kultur, in einer Gesellschaft leben, die tendenziell dazu verleitet, den anderen, eben du hast es gesagt, abzuwerten im Sinne, dass ich ihn als oder sie als Objekt mhm. betrachte und dadurch sozusagen verwerten will, funktionalisieren will und so weiter. Und diese, dieses, diese Kritik an einem Menschenbild tust du dann verallgemeinern und gehst damit in das Labor der Entwicklungszusammenarbeit. Genau. Du hättest aber, korrigiere mich, wenn das falsch ist, hättest in jedes andere menschliche Labor damit auch gehen können. Auf jeden Fall. Es ist ein zutiefst anthropologisches Konzept, von dem ich hier spreche. Und es ist halt aufgrund meines wissenschaftlichen Backgrounds sozusagen hat es sich angeboten, dieses in der Entwicklungsforschung mal anzudenken, wäre natürlich auch äh, für, für reine Philosophiearbeit äh, natürlich anwendbar. Also in, in allen Bereichen, wo, wo es ein gewisses Bild von einem Menschen gibt und daraus Theorien abgeleitet werden, kann man dieses anthropologische Vorverständnis einfach äh, zu Rate ziehen oder anwenden. Romana, wie geht es mit dir weiter? Was sind deine Zukunftspläne? In deiner Kurzbiografie im Buch steht, dass du der Entwicklungsforschung treu geblieben bist. Was bedeutet das? Also welche, woran ja. arbeitest du oder wie, wie soll es weitergehen? In deiner also ich bin im Moment mal wieder in einem Projekt, wo es um Klimawandel geht und Pharmastrategien, diese Klimawandelfolgen abzufedern. Und ich habe die Region gewechselt und bin jetzt in Indien, Nepal und Bangladesch äh, aktiv, möchte ich mal sagen. Ähm, Vergleichend? Oder sind das jeweils andere Projekte? Nein, es ist, ein, es ist ein Projekt. Mhm. Also es, da geht es um, um diesen berühmten partizipativen Ansatz, wo man versucht, 
dass man mit den Leuten, die es betrifft, zusammenarbeitet. Also die Bauern sind ähm, von Anfang bis zum Ende involviert. Ähm, Forschungsfragen, was wollen sie bearbeitet haben? Sie sind auch, ähm, also es ist ein fünfjähriges Projekt, drei Jahre gibt es Feldversuche, wo es um bestimmte Interventionen geht. Und sie haben auch Mitspracherecht, was sie jetzt weitermachen möchten, was interessant für sie ist und was sie einfach nicht mehr weiterführen wollen. Und ähm, es wird einfach versucht, sie in allen ähm, ähm, Prozessschritten zu involvieren und von ihnen zu lernen und gemeinsam Neues zu erfahren. Ähm, es ist recht ähm, landwirtschaftlich, also ich bin ein bisschen von den Tieren abgekommen, aber ähm, ein sehr spannendes Projekt. Und ich war auch im Feld und habe Gruppen getroffen und ähm, rein schon das Miteinander umgehen des Projektteams, aber auch mit den, mit den Bauern, mh, fand ich sehr angenehm und sehr, ja, auf einer Ebene. Wenn man nicht mehr sagen kann aus Überzeugung, ich bin jetzt hier, um euch etwas zu lehren, ich möchte lernen, ich möchte lernen, ich möchte lernen von euch, ist das dann nicht eine Umkehrung und wiederum keine Begegnung auf der Augenhöhe? Hm, ich weiß nicht. Man kommt natürlich mit seinem Background und man hat natürlich Wissen, das jetzt ein Bauer in Bangladesch nicht haben kann. Man lernt von dem, was er hat, reflektiert mit dem, was man mitbringt und kommt vielleicht auf etwas, das für diesen Menschen auch interessant sein könnte oder für diesen Bauern. Also äh, Sonst geht es irgendwie sehr schnell wieder in diese Richtung, ich hole mir halt die Info von den Bauern, die ich für meinen Artikel brauche oder was, das war's. Also das soll es, glaube ich, nicht sein. Ja, diese Ergebnisorientierung hast du, Lorenz, auch äh, kritisiert, diese Projektlogik, und man muss es dann, aber mittelfristig gesehen, was sind deine Intentionen? Ich sage jetzt bewusst nicht Ziele, weil das könnte wieder als äh, technische Ergebnisorientierung äh, verstanden werden, aber deine Intentionen in, in dem Feld. Wir haben schon ein Projekt angesprochen, aber mhm. ist es vor allem die Lehre, ist es eben diese Auseinandersetzung mit Lernsituationen oder? Oder vielleicht dann am Ende doch der Rückzug? Schauen wir mal. Na, aber im, äh, grundsätzlich, wo mein, mein Herz dafür schlägt, ist, äh, ist die Lehre am ehesten, weil ich äh, mehr als ähm, im Schreiben von noch einem Artikel vielleicht meinen Beitrag darin sehe, dass ich eine Lernmöglichkeit für jemanden schaffe, die wirklich spannend ist oder, oder eine Veränderung hervorruft oder eine, eine Reflexion hervorruft. Ähm, von daher ist es die Lehre und dann eben auch von der mehr theoretischen oder oder ähm, forschenden Seite eben die Frage, wie kann man transformative Lernerlebnisse schaffen und was braucht es dazu? Das ist mein Interesse. Alexandra, du schreibst es deine Dissertation, mhm. arbeitest halt das Problem der anderen jetzt weiter aus, aber gibt es für dich so etwas als doch auch über die Dissertation hinausgehende mittelfristige äh, Perspektive? Soll es die Auseinandersetzung mit der Entwicklung bleiben oder wird es die pure Lust am Philosophieren sein? Schwer zu sagen. Also mir macht beides Spaß, muss ich sagen. Ich arbeite äh, an beiden Themen und in dieser Verschränkung dieser beiden Themen, ich arbeite gern daran und äh, das wird sich zeigen, wohin mich der Weg führt. Also auf jeden Fall in der wissenschaftlichen Forschung, das wäre wirklich ein, ein Wunsch, dort zu bleiben oder dort auch äh, vor allem mal Fuß zu fassen. Das würde ich sogar als Ziel definieren. <lacht> Danke für das Kommen. Alexander Grieshofer, Romana Ruschinski, Lorenz Probst. Das war die Sendung Welt im Ohr. Und wir haben über ein Buch gesprochen, wo Texte und Beiträge vom Nachwuchspreis der österreichischen Entwicklungsforschung der 
letztes Jahr vergeben wurde, abgedruckt sind. Ich sage es noch einmal, das Buch titelt Wissen und Entwicklung, ein Rieder zu Theorie und Empirie in der Entwicklungsforschung, Texte zum Nachwuchspreis der Kommission für Entwicklungsforschung. Und das Buch ist im Studienverlag in Innsbruck erschienen. Danke für die Sendung und bis zum nächsten Mal. Musik